0: Viva! Viva porque começa agora o Cartão Vermelho, edição 46. Neste dia 11 de abril, o dia da escola de samba. Zé Trajano vai, mas vai, vai dançar na avenida e nos contar um pouco da história das escolas de samba no correr deste programa. Programa que tem como enquete uma pergunta muito simples. Qual é o maior favorito do Campeonato Brasileiro? É o Atlético Mineiro? É o Flamengo? É o Fluminense? É o Palmeiras? São quatro opções: Atlético Mineiro, Flamengo, Fluminense, Palmeiras. Eu estou dando por ordem alfabética, é claro. Cartão Vermelho, edição 46, que vai tratar do histórico, pelas circunstâncias, título do Fluminense com Fernando Diniz, até agora cotado para a Seleção Brasileira. Que, claro, vai falar da demissão, e já vai tarde, do português Vítor Pereira por essa incompetente direção do Clube de Regatas do Flamengo. Vamos falar da Copa do Brasil, que começou a sua terceira fase hoje. Aliás, em Volta Redonda, na parte da tarde... <coughs> O Bahia ganhou da volta redonda para o 2x1, saiu na frente para o jogo de volta. E neste momento, em Ribeirão Preto, o Santos, com gol de Lucas Lima, vai vencendo o Botinha, também saindo na frente no jogo de ida desta terceira fase. Vamos falar, é claro, do Manchester City, que enfiou 3x0 no Bayern de Munique e foi um pouco. Deixou o time alemão grogue como há muito tempo não se via. Time alemão que era o único 100% na Champions League. Oito jogos, oito vitórias. Não tinha tomado nenhum gol dos grandes que deixou pelo caminho. Inter de Milão, Barcelona e PSG. Tomou de 3 a 0 hoje em Manchester. Jogo de volta na quarta-feira depende de uma porção de milagres. Vamos falar dos 100 dias do governo... Lula, enfim, o cartão vermelho está começando e já começa pedinte, pedindo o seu joinha. O seu joinha. Não confunda com as joinhas lá dos árabes. Essa é uma joinha honesta. Não precisa pagar taxa na alfândega e nem precisa ser declarada para o Estado brasileiro, porque é de vocês todos. José Trajano, boa noite, eu queria que você começasse falando exatamente sobre o dia da escola de samba Você que é carioca e tem samba no pé
1: <risos> Bom, eu sou carioca, mas samba no pé eu fico devendo Boa noite a todos e toda, Casão, Juca, pessoal que nos prestigia sempre Você sabe que eu não sei por que exatamente é dia da escola de samba Porque hoje é dia do centenário da Portela, talvez por isso a Portela, queridíssima, gremiação lá de Oswaldo Cruz, Madureira, é, Azul e Branca, é a única escola de samba no Brasil que é centenária. E uma escola, evidentemente, de enorme tradição. Você tem Paulo da Portela, tem Natal, você tem Candeia, Monarco, Paulinho da Viola. É, cheio de história legal. Né? Clara Nunes, né? saudosa, queridíssima Clara Nunes. E tem muita festa no Rio de Janeiro hoje com isso. E a Portela, curiosamente, no carnaval desse ano, ela fez... o enredo da Portela era exatamente o centenário da escola. Mas você sabe que não funcionou na Avenida? A escola não foi bem apresentando esse enredo. Tinha tudo para até festejar uma vitória, né? Mas eu, em termos de escola de samba, eu me divido. Eu tenho uma cobra de duas cabeças. Sou salgueiro por ser da Tijuca, por ser vermelho e branco. Então, é o meu lado tijucano. E o meu lado carioca fica com a Mangueira. Estação primeira da Mangueira. Ô, que... Zé, é. existe
0: uma equivalência, assim, ou, uma, ou uma, enfim, uma simpatia maior de torcidas de futebol por escolas de samba no Rio?
1: Mais ou menos, mais ou menos. Porque você tem no Rio de Janeiro, e até em torno do Rio de Janeiro, né, Escolas de samba que não são do Rio de Janeiro, da cidade do Rio de Janeiro. Escolas de Niterói, do, do, do antigo Estado do Rio de Janeiro, municípios próprios, próximos. né? Então, é difícil localizar. Vamos dizer que a Mangueira fosse o Flamengo. Isso que eu digo. Quando não eu é era criança... A Mangueira eu... Fosse o Flamengo. É a escola Isso. que tem é, maior número de torcedores, de, de, apaixonados por ela. Né? É, o Salgueiro não pode ser o América, coitado do América. É, a, única, a única afinidade que eles têm é a cor da... da da bandeira e a localização. Nem o América, América mais era Tijuca, demoliram tudo lá. É difícil, é difícil você. Não. Agora, eu não sei esse dia da escola de samba, deveria ser, em homenagem a Deixa Falar, que foi a primeira escola de samba criada ali é... pelo Ismael Silva, né? no Estácio. Mas, não, eu pesquisei e vi que não é. Então vamos ficar com o centenário da Portela para abrir o programa, já é uma grande festa. Walter
0: Casagrande Júnior,
1: já que estamos tratando
0: do Rio de Janeiro, eu lhe pergunto: o Fluminense fez do Maracanã uma passarela no domingo e desfilou
2: galhardamente pelo gramado para enfiar 4x1 no Flamengo? Sim, total. Foi um. Assim, eu até escrevi ontem, falei também no fim de papo, eu fiquei. É, eu fiquei surpreso negativamente pela falta de indignação dos jogadores do Flamengo em estar tá tomando baile e tomando de quatro. Né? Porque, assim, tem, acontece duas coisas normalmente. Ou o time perde a cabeça e começa a dar pancada no adversário, vai dois expulsos, tal, que você entende porque está perdendo de quatro do rival, ou você briga com o seu companheiro. Pô, vamos marcar, sai discussão. lá, né? Cara, não aconteceu nada. O Flamengo fez o primeiro, fez o gol, né, 4x1, se fizesse outro levar para os pênaltis, ninguém foi pegar a bola na rede, o Ayrton Lucas fez o gol e saiu andando. Então, deixou muito claro que o time do Flamengo não estava preparado mentalmente para o jogo. E aí, eu coloco para vocês o seguinte, não foi, com certeza, não foi falta de preparo do Vitor Pereira, porque é o um treinador, ele pode ter feito tudo de errado que ele fez desde quando eu saio do Corinthians. Mas o treinador, ele vai falar com os jogadores, ele vai, no mínimo, motivar. Pô, vamos lá, ganhamos de 2... Porra, tinha um ganho de 2 a 0 no primeiro jogo. Então, pô, vamos lá, então vamos ser campeão, blá, 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 blá. Os jogadores não se mobilizaram, os jogadores não estavam sentindo a importância do jogo. Os jogadores não lutaram, não dividiram, não brigaram, não foram atrás de um título que estava na mão. Porque se a gente for analisar, o Fluminense jogou pra cacete. Mereceu vencer. Mas, se o Flamengo também joga pra cacete, o 4x1 do Fluminense seria muito difícil de acontecer, na minha opinião. Só que teve um preparo. O Diniz preparou o time do Fluminense para com um foco bem forte para encarar um time que na cabeça dele viria com tudo para ser campeão. Então a, a, o, o Fluminense usou tudo que o, o Diniz preparou contra um time que eles achavam que viria com tudo também. E quando eles viram que não, não tinha nada do outro lado, que não tinha nada do outro lado, foi uma atropelada que podia ter virado ao primeiro tempo seis. Quatro, cinco para o Fluminense. Então, assim, o que eu não gostei mesmo foi a falta... Por serem jogador, eu estou falando por serem jogador, né? a falta de indignação de você estar sendo atropelado numa final do campeonato. Ocasão, é, não é sim ou não, mas é, um diz o outro, responda rápido. Os jogadores do Flamengo derrubaram o Vitor Pereira? Cara, assim, eu acho, eu acho que assim, não derruba jogador, não derruba treinador, porque você não vai estar numa final do campeonato para perder a final para derrubar o treinador. Isso aí não faz sentido. Um, um, um atleta, não dá para. Não, não entra na minha cabeça uma coisa dessa, porque está no sangue a competitividade. Você, você começa a jogar futebol, todos eles já começaram a jogar futebol com 7, 8, 9 anos de idade, como eu comecei, futebol de salão e tal, e você vira um cara competitivo. Não existe você perder de propósito, você entende? Existe o desinteresse pelo jogo, aí existe a falta de tesão para jogar, aí existe, mas é inadmissível você ter uma falta de tesão coletiva numa final de campeonato, né? Boa, boa. Eu
1: queria só Zé... fazer um registro aqui, viu, Júlio? O que o Casagrande falou, a falta de reação, de entusiasme, quando eu fui no primeiro gol, Flamengo, se fizesse mais um, 4x2, é. continuava. Isso Não é verdade? Sim. Então, não, pô, eles nem um, ligaram palavra, um, tá bom. Não, não fazer o segundo. Não, né? isso
0: que o Casão disse, eu, o, o Ayrton Lucas, eu supus, na hora que ele fez o gol, que ele correria para o fundo da rede, pegar a bola, pra, é, e a pessoa, vai ter o segundo, que Agora vai, empata, vai ter
1: pênalti, não sei o quê. Nada,
0: nada, nada. nada. Agora, o Casão usou um termo que eu acho adequadíssimo para a gente falar do Palmeiras. Zé, tesão. O tesão do Palmeiras é meter 4x0 em final de Campeonato Paulista, é isso? Como fez com o São Paulo, fez com o Água
1: Santa também? Não, aí é coincidência numérica, né? O que é... tem o Palmeiras é uma determinação, sabe? Uma vontade de ganhar, que faltou ao Flamengo. Perdeu aquele primeiro jogo, onde não jogou nada, houve falta de interesse, foi um dia que os craques do time jogaram mal, né? E aí entrou determinado, tem muito mais time, mais elenco, mais equipe, mais técnica, mais tudo. E a gente sabia que ia acontecer isso. Se ia ser de 4, 3, 2, 6, a gente não, não sabia. Mas que ia ganhar, que ia ficar com o título, estava na cara. O Água Branca, o Água Santa, né? Água Santa, para falar Água Santa tem é um problema. Ele é, já entrou para a história por dois motivos. Vencendo o primeiro jogo da decisão e indo para a decisão, né? Então, está de bom tamanho. Agora, então, esse time aí do, do Abel Ferreira é um time determinado. Os jogadores são afins de lotar aquela sala de troféus lá, quanto mais, melhor. Então, Casão, na festa aí de premiação
0: da Federação Paulista, ganhou como melhor técnico o Thiago Carpini. E a direção do Palmeiras, segundo o PVC, está muito insatisfeita com isso. Eu te pergunto, eu, eu particularmente posso estar enganado, e estou disposto a que me convença que estou enganado. Eu achei mais que justo, porque eu considerei que o Abel Ferreira levar o título de São Paulo era, nas circunstâncias, obrigação dele contra o time pequeno. Mas que o Thiago Carpini não, pegou um time e que as pessoas achavam que cairia e levou a ser vice-campeão, ainda ganhou o primeiro jogo. Te pareceu injusto com o Abel Sim. Ferreira?
2: Para mim foi injusto, sim. É mesmo? Injusto, então é, me conversa disso. É então, sabe por quê? Porque assim, cara, é, não importa se é, essa era é a obrigação dele. Não, pra, não é problema dele se o Agua Santa derrubou o São Paulo, se o Ituano derrubou o Corinthians, se o Santos nem se classificou. Não é problema. Quer dizer que o São Paulo não passando, o Corinthians não passando, o Santos não passando, enfraquece o trabalho do, do, do Abel Ferreira? Não, o Abel não tem nada a ver com isso. Ele pegou um time, levou até a final e foi campeão. Foi o melhor treinador do campeonato. O, o Car Carpini, né? Carpini. O Carpini, pra mim, é a revelação. Treinador, revelação do campeonato. Aí você pode falar, pô, mas ele já treinou ano passado. Tudo bem, mas ano passado ele não foi revelação. Porque o time dele não foi bem. Esse ano o time dele foi bem. Então esse ano ele foi uma revelação do campeonato. Ele foi melhor treinador que todos os outros, menos que o Abel. Porque o Abel ganhou dele. Entendeu? Então, assim, não é, é... Ah, eu sou o time eu sou o treinador do time que é jovem, que nunca ganhou um título, né? E que chega na final do campeonato paulista, ganha o primeiro jogo do Palmeiras, mas aí no segundo jogo toma de quatro e o Palmeiras é campeão. O treinador é melhor, pô. Foi melhor no campeonato do treinador. Porque o Água Santa, ele, ele foi passando ali aos trancos e barranco Quase caiu. Estava é, perdendo de 1x0 do Bragantino lá na Vila Belmiro. Se o, se o goleiro não faz uma lambança é, monstruosa, o goleiro do Bragantino, que aí teve o um empate. Foi para os pênaltis e tudo mais. O Palmeiras, mesmo ganhando de 1 a 0 1x0, 1x0, não corria risco nenhum. A única vez que o Palmeiras correu risco foi no jogo com, com o Água Santa. No primeiro jogo, quem perdeu. Perdeu os 2x1. Um, né? Então, para mim, o melhor treinador do Brasil e da América do Sul, com o Galhardo não trabalhando, é o Abel Ferreira. Então, se o cara... O cara ganhou o Campeonato Brasileiro no ano passado. Ganhou duas Libertadores, Ele ganhou todos os torneios que existem na América do Sul em três anos. Todos. Que ele disputou aqui na América do Sul. Ele é bicampeão paulista. O Carpini foi melhor que ele no campeonato? Só porque estava treinando um time inferior? Não é problema do Zé, tá... Zé Trajano, você desempata. Não,
1: não, eu antes do Casagrande levantar essa. explicar isso aí, explicar que, na opinião dele, o Gabriel Merecia, eu estava em dúvida. Mas eu gostei da análise do, do, do... Eu na de educação. Eu também então, gostei. Eu, 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 eu... Se eu estava pendendo a votar no, no Carpini, mudo, volta tudo atrás, roda de novo. E fico com a explicação do Casão. Eu acho que o Palmeiras tem razão de ficar na bronca do Abel não ter levado o prêmio.
0: Bom, eu não, não, não me incomoda nem um pouco perder por 2x1. Mas eu não vou perder por 2x1, porque o Casão me convenceu.
2: 3x0. 3x0 3x0. 3x0. Acho que você tem razão. Vitória do que... cartão vermelho. Vitória do grupo.
0: É. Acho, acho, que você tem razão, Cazão. É sabe por quê? Mesmo.
2: Porque nós temos uma nós temos uma tendência a valorizar aquele que é no futebol, né, o time mais fraco, aquele que é a zebra. Então, só que a zebra não ganhou. Ganhou o claro. um cara que tem que, que, que ganhar. Então, um cara, se o Carpini ganha o campeonato, pô, tá bom. melhor treinador do campeonato. Tá Agora certo. ele não conseguiu ganhar do Abel. Então, o Abel tá. continua sendo melhor. Tá certo. Você tá
0: certíssimo, Cazão. Absolutamente certo. Com o quê de prêmio? Eu lhe peço para comentar a belíssima exibição das mulheres brasileiras hoje em Nuremberg, na Alemanha, 2x1 na Alemanha, sendo que ganhava por 2x0, tomou um gol nos acréscimos e jogou muito melhor que a Alemanha, então, teve muito mais perto de fazer o terceiro gol do que de tomar o primeiro e jogou a brasileira, jogou jogou, dando caneta, dando calcanhar.
2: Não, alguém, um... não, alguém convenceu a Pia, né? Alguém começou a pia que o Isso. Brasil, que o Brasil, no Brasil se joga a brasileira, né? Isso. Não se joga a sueca, né? Porque até pouco tempo, até poucos meses atrás, o, o trabalho dela estava sendo contestado, não pelos resultados que ela tem aqui na América do Sul, que o Brasil Copa América, claro. Deito e rola e tudo mais, mas porque ganhava e não era bonito, o jogo não era legal, né? A cobrança maior em cima dela era esse, né? E, realmente, o jogo era... Eu fiz alguns jogos do futebol feminino, alguns amistosos quando eu estava na Globo, um pouco antes de eu sair, e o jogo, assim, não era agradável de se ver. A gente sabia que aquelas meninas jogavam mais. A gente sabe que as nossas garotas jogam mais. A gente sabe que as nossas meninas têm mais técnica, têm... é a escola futebolística brasileira. Porque a gente vê no Campeonato Brasileiro que o futebol feminino é muito mais plástico que o futebol masculino. Né? É muito, mais, é muito mais legal de ver. Tem menos confronto, tem mais espaço, tem mais lançamentos, né? tem mais jogadas individuais. Então agrada bastante. Só que na seleção não agradava. O Campeonato Brasileiro é muito mais legal. Era muito mais legal do que o futebol da seleção brasileira. E agora, nas últimas duas partidas, contra a Inglaterra, que foi campeã europeia, e contra a Alemanha, que é a segunda do ranking, né? do, se eu não me engano, é a segunda do ranking. É, é a segunda. Então, é assim. a, a Inglaterra é campeã europeia. A, a Alemanha é a segunda do ranking. O Brasil fez uma, duas partidas à altura. À altura. Só que assim, gente. É, foi um jogo com a Inglaterra, foi um jogo com a Alemanha. Na Copa do Mundo, tem... Chave de quatro, né? mais três, você vai jogar, vai ter que classificar, aí você cai com não sei quem, aí é um mata-mata, com peso de Copa do Mundo, com seleções que são acostumadas a jogar Copa do Mundo, aquele negócio, o Brasil ainda sofre em grandes competições, né sofre contra as grandes seleções em grandes competições. Então eu acho que o Brasil vai chegar com uma, uma confiança maior, né? as meninas confiantes assim, aquela alegria que a gente fala, pô, tem que ter alegria no futebol, as meninas vão chegar alegres, pelos dois jogos que elas fizeram, mas daí, achar que o Brasil está pronto para ganhar uma Copa do Mundo, o futebol feminino, eu vou mais devagar, eu acho que o futebol, a seleção, essa seleção, se jogar dessa, dessa maneira, se encarar dessa maneira, que encarou esses últimos dois jogos, com seleções fortes, eu acho que pode ir mais adiante, do que já conseguiu ir, pode de repente chega até uma final, pode ser. Mas eu acho que tem seleções com, 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 a, com a camisa muito pesada, tipo Estados Unidos, né? É, que é a grande própria campeão. Alemanha, né? A própria, a própria Alemanha. Alemanha. A Inglaterra a Alemanha chega como campeã europeia.
0: A Alemanha é bicampeã do mundo uh, uh, é, nas Copas nos Ele anos pode... 2010. É oito vezes campeão da Europa, é campeão então, olímpico em 2016. Isso, não, quer dizer, não podemos eu, eu, esquecer que
2: a treinadora da, da Inglaterra foi campeã com a Holanda. Foi campeã isso. europeia com a Holanda e depois foi para a Inglaterra e foi campeã europeia isso. com a Inglaterra. Isso. Então não é uma treinadora é, sortuda. né? Não é sortuda. A, a treinadora entende de futebol.
0: Olha aqui, temos um superchat interessante de Gustavo Lucena. Diz ele... Desde que Rodolfo Landim fez arminha na comemoração da Libertadores, o Flamengo nunca mais ganhou nada. Karma ou coincidência? É, perdeu cinco títulos depois que de disputou. Cinco. E, mas nós vamos tratar disso mais adiante com a devida atenção. Santos faz 2x0 de pênalti com Marcos Leonardo, ainda no primeiro tempo, em Ribeirão Preto. Como é que está a enquete, Juca? A enquete, boa uhum. pergunta, o Rubão, o Rubão já nos passa. Eu quero que você comente, Zé, o que aconteceu hoje em Manchester? O atropelamento sofrido pelo Bayern Munique. e aí você já acrescenta seus temores em relação ao Arsenal. Olha, Palmeiras 52%, Flamengo 28%, Fluminense 14% e Galo 6%. Para as maior favorito para ganhar o Brasileirão. 52% para os Palmeiras, 28% para o Flamengo. Me fale de Manchester City.
1: Você falou de atropelamento, eu estou com medo de atravessar a rua, viu? Porque <risos> é, uma, é um caso muito sério. É um caso muito sério. É, é um time muito forte, com muitos talentos, com o Guardiola dirigindo. Olha, o trucidou, o baio baia ia com tudo e 3 a 0 da tá fora da tá fora, é. Então em termos de Champions, o, o City está indo indo e deve ir para a final e talvez com o Real Madrid e tal.
2: No campeão, não quero League... semifinal, se, se for para o Real Madrid semifinal, semifinal, semifinal. 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 Eu acho que vai pra... Vai, pra... vai
1: atropelar todo mundo do jeito que está eu não sei o Demorini, que saiu machucado, se é uma contusão séria, ou se foi poupado e tal. Eu, se em relação à fosse... Premier League, eu estive eu tive vendo a tabela. É. A tabela do, do Arsenal é muito mais forte, muito mais preocupante. Porque ele pega eu... não só esse jogo decisivo do dia 26, lá em Manchester, esse jogo tem que ganhar. Esse jogo, a decisão no campeonato é dia 26. E tem tudo para perder, do jeito que o City está. Mas tem um encontro contra o Newcastle. Que vem sendo o grande time dessa segunda fase da Premier League. É um time que está em terceiro lugar. O jogo também é tá fora de casa. E tem um time que é o inimigo, que é o Chelsea, está muito mal na tabela, mas pode mas atrapalhar. É um, é um pode clássico. atrapalhar. Aliás, uma das poucas chances na, nos confrontos finais os oito confrontos finais do, tirando esse jogo do dia 26 que o Arsenal tem que torcer para acontecer um, uma coisa diferente, é o Chelsea, que tem um time, tem jogadores, o mas não está jogando nada, a, atrapalhar a vida do City. Conseguir pelo menos um empate. E aí arrancar um pontinho o Arsenal tentar se dar bem no jogo dia 26, arranjar, arranjar um empate e tal. A situação do Arsenal merece todos os parabéns, é um time da gosto de ver. Merecia perder do Liverpool, porque o segundo tempo foi um massacre. O nosso goleiro lá salvou, pegou tudo, né? merecia perder do Liverpool. Mas as chances vão diminuindo. Mas ainda eu acho que é uma, é uma, é uma campanha admirável. Merece é. todos os parabéns. o time muito jovem, tem bom jogador. Os brasileiros estão muito bem. Gabriel Magalhães lá atrás está muito bem. Martinelli está muito bem. O Gabriel Jesus voltou bem, você vê, dois jogos, fez três gols, né? Vamos esperar, faltam oito rodadas.
0: Os três Gabriels, né? Gabriel Magalhães, é. Gabriel Jesus e Gabriel
1: Martinelli. Agora, eu, eu queria tudo você... na vida, se eu fosse jogador de futebol, eu queria tudo na vida, menos estar pela frente e em cima do City. Eu pedia então, pistinha, eu, se fosse
0: você, eu torceria pelo City na Liga dos Campeões, porque quanto mais longe ele for... Menos ele vai prestar atenção na Primeira League e pode deixar sobrar para o
1: Arsenal, entendeu? Eu acho que você tinha que se concentrar em torcer pelo Manchester Ô, Júca, City. Ô, né? Júlio, do jeito que o City está jogando, ele pode até pedir licença e vir disputar aqui a Copa do Brasil e voltar e ganhar tudo. É possível. A Primeira League, a Champions, Copa do Brasil, o que quiser.
0: Casão, o danado do norueguês, não satisfeito em fazer gol, né? hoje fez o décimo primeiro gol dele na Champions, em sete jogos, o 45 gol dele na temporada, não satisfeito em fazer gol, ele dá passe para gol.
2: Você viu o passe que ele deu para o segundo gol uh, do, do Uma Coisa impressionante. Mas você viu como ele foi inteligente naquela jogada? Porque Sim. assim, é, todo mundo hoje marca o, o Haaland. Todas as defesas marcam o Haaland. Teve uma jogada no primeiro tempo que foram três no cruzamento para marcar o Haaland e o outro jogador do City pegou a bola sozinho e chutou, só que não fez o gol. Naquela jogada, todo mundo tinha certeza que ele ia bater, ia dar uma pancada cruzada. Então todo mundo veio fechando a diagonal aqui para tentar se jogar na frente da bola. E ele virou nas costas de todo mundo. Chega a pegar o Bernardo Silva de, de frente. Deus, ele, foi, ele fez a jogada. Ele deu a bola para o Bernardo Silva. Ele passou do jeito que ele quis passar, isso. sabendo que aquilo ia acontecer. Então, ele é um isso. jogador inteligente, primeiro. Força física não se discute. Faro de gol não se discute. É, velocidade não se discute. Cara, ele é o melhor centroavante do mundo, nesse momento, disparado. Não tem ninguém que faça tantos gols como ele, nesse momento, gols em todos aí você fala, pô, mas pô, ele fez 11 em 7 jogos na, na Champions League tá ele já fez 30 em menos jogos lá no, na Champions ele tem uhum. uns sei quantos lá na Copa da Inglaterra ele fez os 100 quantos na Liga da, né, na Copa da Liga inglesa, enfim, o cara é um fenômeno agora, no jogo de hoje eu vou falar uma coisa para vocês o Bayern estava melhor que o City muitas Sim, vezes a partida Muitas é. vezes. Só o que acontecia. A defesa do Bayern de Munique, hoje, ela, ela, ela fez Sim. de tudo para tomar seis. Ela conseguiu tomar três. O, 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 o Pamecano... O Pamecano, o Pamecano, o Pamecano. É o P... é? pô, ele entregou várias bolas. O segundo gol foi ele que entregou. Sim. O segundo gol foi ele, que o Grilich deu para o Rádio e o Rádio cruzou do outro lado. Ele já tinha, já tinha dado umas duas atrasadas para o Summer que uma hora ele atrasou, que a bola foi um escanteio, que se fosse na direção do gol, era gol. Isso. Então, assim, a defesa do Bayern de Munique, ela equilibrou o jogo. Toda hora que o Bayern estava tava dominando a partida, o Ederson se matando para defender o, a, o outro, outro zagueiro que jogou para caramba, eu esqueci o nome dele. Que tirando a bola de todo quanto é lado, punha o corpo na frente e tudo. Aí o City dava uma... atacava lá, chutava a bola pra frente para tirar a bola da área. O Pemecano ia lá, dominava e fazia uma lambança. Então, o resultado foi massacrante, mas o jogo ele não foi essa cara. Ele não foi essa cara. Esse jogo não foi essa cara. Só que eu acho que foi o suficiente pro, pro, pro City passar. Porque com o Haaland no campo, um gol você faz. Um gol você vai fazer. Não, se não for ele, ele vai puxar a marcação para outro fazer, alguma coisa vai acontecer. Lá em Munique, na semana que vem, o, o Bayern tem que fazer 3x0, três gols de diferença, para levar para os pênaltis. Ou prorrogação. Isso. Isso. Só, que, só que ele toma gol. O time do, do, do o City faz gol. É muito difícil perder de 3x0, perder de 4x1, Eu acho muito difícil. E eu vejo o City mesmo como favorito nessa. Oh, você viu a minha manchete aí? Eu lembrei do Barroso. Eu gostei do Perdeu o Mané. Eu gostei do então, Perdeu Mané. É o, ha o Haaland falando pro Mané. Perdeu o Mané. Né? Mas não é uma ironia nem nada. Perdeu, não, Mané, é perdeu o Mané, perdeu o Gostei, do título. gostei do título. Então, eu acho que o City esse ano tem tudo para ser campeão. Tudo para ser campeão. Mas eu não acho favoritaço, porque você tem um Real Madrid pela frente. Ah, claro. E na hora de decidir com o Real Madrid, é, é então, Agora, presa. se você passar pelo Real Madrid na semifinal, Tchau. Se, se, se o City passar pelo Real Madrid na semifinal, eu não vejo nada do outro lado que possa crescer claro. assim, para cima do City, na minha opinião. Diego Portes,
0: vocês viram, ele pergunta para nós três, que o Luan não foi relacionado pelo São Paulo no jogo de hoje? Será que ele vem para o meu Palmeiras? Será que o São Paulo vai vender o Luan para o Palmeiras? Porque aí é chamada... o
1: adversário no mesmo lugar. Aí
0: é chamada humilhação completa, né? É.
1: Você reforça o adversário. Não, 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 acho, não, que não, não acho que não. Não, não há parece tem uma, que, parece que tem uma bronca do Rogério com ele. Tem.
2: Rogério não gosta muito aí. dele. É. É, tem um incômodo aí. Não, o Rogério, o Rogério não gosta de um monte de gente, né? Vamos falar ele não a verdade, gosta, né? E do... tem um monte de gente que não gosta do Rogério também, né? Também, também. E normalmente, <risos> e normalmente são os mesmos, viu, Os mesmos que o Rogério não gosta são aqueles que não gostam dele. O caso do Luan foi o seguinte, ele ficou um tempo parado, aí ele voltou numa partida, entrou no segundo tempo ele fez um gol de fora da área, fez um golaço de fora da área, ficou com o Santos, se eu não me engano. Ele fez um gol. Na coletiva o Rogério ao invés de, de elogiar desclassificou o Luan é só pesqui, só se o, é só o Rubens procurar é, aí que ele teve isso mesmo no dia da no dia que o Luan voltou entrou um pouquinho no jogo e fez um golaço de fora da área na coletiva o Rogério desclassificou é, que era indisciplinado taticamente não sei o que é, chutou isso. de fora da área porque o time o time já estava ganhando e tal isso 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 <coughs> Muito bem, olha aqui, gente.
0: Vamos lembrar o seguinte, eu já falei, mas vou reiterar. Começou hoje a terceira fase da Copa do Brasil, que é a Copa que distribui dinheiro a Rodo. Hoje, o Bahia já ganhou do Volta Redonda em Volta Redonda para o 2x1 e o Santos está ganhando do Botinha intervalo de jogo 2x0 em Ribeirão Preto. Às 8 horas da noite tem Internacional e CSA. Às 8h30, o Fortaleza recebe no Castelão o time Águia de Marabá, paraense, e o São Paulo recebe o Ituano, aquele Ituano que eliminou o Corinthians no Paulistinha. São jogos de hoje. Amanhã tem o bicampeão carioca, Fluminense, recebendo o Paysandu, o Palmeiras, bicampeão paulista, recebendo o Tombense, o Galo recebendo o Brasil de Pelotas, o Remo recebendo o Corinthians, jogo duro, e o Ipiranga, lá de, do Rio Grande do Sul, que já eliminou o Bragantino, recebendo o Botafogo do Rio. Na quinta-feira tem Náutico e Cruzeiro no Recife, tem Maringá e Flamengo em Maringá, provavelmente o Flamengo já com novo técnico anunciado, mas não no banco, e tem ABC e Grêmio em Natal. E no sábado, começa o Campeonato Brasileiro. É, pensa que é pouca coisa. Começou a terceira fase da Copa do Brasil, começa o Brasileirão no sábado. Com uma... sete jogos. Palmeiras e Cuiabá. América e Fluminense. Botafogo e São Paulo. Atlético Paranaense e Goiás. Fortaleza e Inter. Bragantino e Bahia. Atlético Mineiro e Vasco. No domingo, três jogos. Diria que os três jogos mais interessantes. Grêmio Santos, nem tanto. Flamengo e Curitiba, bastante, por todas as circunstâncias que estamos vivendo. E o grande jogo da rodada, Corinthians e Cruzeiro, aqui na Zona Leste, em Itaquera. Corinthians e Cruzeiro. Este jogo me lembra tantas coisas, tantas coisas, até a lesão a lesão do Tostão, aqui no Pacaembu, Sim. quando o Ditão chuta a bola no rosto dele e quase o tira da Copa, quando ele teve o descolamento da retina. Mas tem grandes jogos, Corinthians e Cruzeiro. Tem um em 69, no Robertão, que o Corinthians, se ganhasse era campeão e perdeu numa exibição extraordinária do Dirceu Lopes e do Tostão. Foi 2x1 para o Cruzeiro eu matei o pré-vestibular para ir faz, e, com esse jogo. Foi das primeiras excursões da Gaviões da Fiel. Eu fui de ônibus com a Gaviões, tinha 19 anos de idade. Parei para o meu pai, que ia passar a noite na casa de um colega estudando. Cheguei em casa na segunda-feira, às sete horas da manhã. Meu pai estava no portão de casa, fumando o cigarrinho dele, olhou bem para mim e falou, tudo isso para perder o título. Ele tinha certeza absoluta Que eu não tinha passado a noite estudando
2: Que eu tinha ido a Belo Horizonte Não
0: adianta ser nada, olha aqui
2: E ganhar do Tostão e do, do, do Seu Lopes não é dá. meio complicado também não era
0: que tínhamos de Rivelino no time Mas não dava O
2: time era, o time era bom, mas... era.
0: Olha aqui Dê o um seu joinha Aqui pro nosso cartão vermelho na volta eu conto como é que está a enquete e a gente fala mais. Até já. Voltamos com o nosso cartão vermelho, edição 46, e eu prometi que voltaria contando como é que está a nossa enquete. O Palmeiras segue na frente 52%, mantém. O Flamengo caiu dois pontos para 26% e o Fluminense cresceu dois pontos para 16%. O Galo tem 7% das preferências como maior favorito Deste Brasileirão 2023, que como eu acabo de demonstrar, se inicia no sábado com sete jogos e continua no domingo
2: com mais três jogos. Muito bem. A hora, Mas, cara, é de... só um detalhezinho, desse... um detalhezinho desse Corinthians e de Cruzeiro: tem o Gil no Corinthians e o dono do Cruzeiro é o Ronaldo, que teve aquele lance do Gil. Pulando as costas do Ronaldo tal, aquela confusão toda. Você então, vê que o ó, Gil Casal... continua jogando, né? Isso, Casal, e faz tempo isso, cara. Foi... Você achou que foi
0: pênalti aquele lance? Não. Será que só eu achei que foi pênalti aquele lance?
2: Eu achei que eu achei que o Ronaldo é... achei, não. O Ronaldo era um puta centroavante, esperto, e sentiu o peso das costas do, do Gil. O Gil pulou com o peito nas costas do Ronaldo. O Gil não, não empurrou o Ronaldo com a mão o Gil pulou com o peito nas costas do Ronaldo e o Ronaldo se jogou para frente e o, juiz deu, e o juiz entrou nessa e deu pênalti se tivesse VAR um, voltaria e não ia ter sido pênalti não porque de peito ele não, ele não, ele não empurrou ele pulou assim de peito eu me lembro muito bem, eu tava, no, eu tava no estádio eu tava na cabine, né a cabine foi de frente com a jogada ali a jogada foi naquele gol de entrada no Pacaembu Sim. A, cabine, a cabine da televisão é aqui muito bem, vamos falar de cultura
0: Eu, eu quero fazer aqui um, um ato saudosista, uma reminiscência que me aconteceu absolutamente por acaso. Eu vendo não sei o que na internet, vi uma cena do poderoso chefão em que alguém acordava numa cama todo ensanguentado. Eu falei, nossa, eu assisti esse filme, não me lembro em que circunstâncias se dá esta cena. E vou assistir de novo O Poderoso Chefão, com Marlon Brando. É a cena em que cortam a cabeça do cavalo.
2: Do cavalo,
0: do diretor de cinema. Predileto do diretor de cinema que não queria pôr um cantor, que era o Frank Sinatra, é. no filme dele. E aí não consegui largar. E vi o filme até o fim, que é espetacular. Bom, mas aí tem o segundo filme, que são três horas e quarenta. Que é a história do Michael, do filho do grande chefão, do poderoso chefão. Feito pelo Dustin Hoffman, também numa atuação absolutamente extraordinária, contracenando com o Alpatino. Vi... E aí tem o terceiro, Vi Ontem. E eu queria... tá tudo no Netflix. Para quem gosta de cinema, olha, é, é, eu agora vou me determinar a uma vez a cada dois anos rever os três filmes. Porque é uma coisa absolutamente fantástica. Você já viu quantas vezes, Casão? você que é um cinéfilo
2: desvairado? Ah, diversas vezes. Primeiro que eu tenho, na época de DVD, eu tenho, eu tenho todos eles aqui na minha casa. Os DVDs. Tá. e de vez em quando eu faço isso também eu não tenho não acho nada legal eu vou no certo né pego o poderoso chefão aí se você ver o primeiro você não vai dormir você tem que você quer ver o outro você quer ver o outro mesmo sabendo tudo eu, eu, eu confesso para você que o último o último eu eu sofro para ver porque a, a, a Sofia né que é a filha a sim, Sofia sim 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 é, sim sim é, 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 sim ah, não é Sofia, né? A Sofia é o nome Isso. Da, da, Isso. Da, da atriz, diretora de cinema. É Sofia... Qual é o sobrenome dela? É... Ela é filha do diretor de cinema. Coppola. Oh, diretor do filme. Coppola. Oh, a Silvia oh, Coppola. A ela morre no último filme, que ela toma um tiro, oh. que o cara vai matar o Alpatino oh. e então. tal. Hã? Okay. Você está
0: contando, tá contando de novo o fim do filme para as pessoas. Mas,
2: mas, um filme que saiu há 355 anos. <risos> Ocasão, mas, enfim, mas... Esse filme, não, esse, essa, essa, esse tá. terceiro aí, eu fico eu sou. Mas me filme.
0: explica uma coisa que para mim passou despercebido e deve ser burrice minha. O Vito Corleone, naquela cena em que a mãe vai pedir para o chefão lá de Corleone para não matá-lo, ela diz que ele era mudo. E depois ele aparece já adulto falando. Ele não era mudo coisa alguma ou ele recuperou a voz?
2: O, o Vitor Criança. Isso. Eu, eu acho que ele, ele tinha problema para falar. Ele, ele pegou, ele foi, ele foi ah. se recuperando depois. É, eu depois acho que foi ele, isso. Tanto o Dusty Tanto Rock, que ele tem
1: dificuldade. Né? Ele isso, tem dificuldade falar. Ah.
0: isso, pode ser, tá certo. Muito bem. Zé Trajano, você viu os três também, não?
1: Claro, claro, claro. E algumas vezes. É, é, é um negócio louco, né? para quem curte cinema. É uma obra-prima, né, o, o, o terceiro eu acho mais fraco. Se é que dá para escolher, se der é, chamar de mais fraco também é, sim, é um sim. pecado, né? É um pecado. Mas eu, eu, eu tenho filmes, assim, desses antigos, que eu acho que a gente via rever várias vezes. Aquela isso. coisa que o Casão falou, na dúvida, vai no certo. Você tem um outro filme assim. também que eu já vi 583 vezes, Cantando na Chuva.
2: Ah, ah sim,
1: também. ele tem ali dançar. Aquilo, é Faz alguém. um bem, um bem para a alma, pro coração, Faz. é leve. Faz. Sabe? É, quando é a coisa é tá meio cara. assim, você pega, vai ver o Cantando na Chuva, coloca lá, vai fazer muito bem. Agora, você falar do Poderoso, chefão, um, dois e três, é
2: a coisa magnífica. tô vendo a Junca, foto do treino. Deixa eu de te, te fazer uma pergunta. Eu estou entendendo. Um não só tem um Dusty Hoffman. Não tem Dusty Hoffman. Tem o Al Alpatino.
1: Dusty ah. Hoffman não tem. Al Pacino, tem na foto. Dusty Hoffman Al Pacino, não tem malombrando. Dusty Hoffman o, não tem. O filme 2, o Dusty Hoffman faz
0: o papel. Como não? De quem? De quem? Do filho. Do, 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 próprio, do próprio poderoso chefão moço. Que isso? Claro ah, pode ser. Óbvio, eu não estou lembrado, mano. não, hein? Não, eu não acabei de ver, você está doido? Se, se, se não tem, eu saía daqui e me internava. O Dante Rockman <risos> faz o Marlon Moço.
1: E que é fantástico. Aqui, eu estou com o é. um elenco aqui do, do Poderoso Chefão 2, tá? É. Daiane Alpatino, Robert Duval, Daiane Sim. Keaton, Robert De Niro.
0: Robert De Niro.
1: Robert é, de Niro, é, um é tá. com o Dustin Hoffman. Robert, Robert De Niro. Robert Tanto De Niro. Bem, Mas, tudo não, bem. Ele estava indo eu muito tá... bem. A não. gente estava dando corda para ele. Mas, de repente, Robert De Niro.
2: Tudo Robert bem, de Niro. tudo
0: bem, tudo bem, tudo bem.
2: Olha aqui. Mas Gol... Dom, Dom, o Dustin de Hoffman é maravilhoso também, que eu gosto sim, pra caramba. Sem dúvida. Gol de Gabriel
0: Tagliari. CSA 1, Inter 0. O Inter já perdeu um pênalti. Com o Pedro Henrique, estamos... Na fase boa,
1: o Inter,
2: hein? não ganha nada. Estamos, né? estamos no primeiro jogo tempo jogo. do jogo. Alguma dica... tá terceira terceira está na terceira divisão do campeonato. É, Alguma prazer. dica cultural?
0: Vocês eu quero dois. falar,
1: eu não vi ainda, mas tantas pessoas, tantas, algumas pessoas já me entrar em contato comigo para divulgar uma edição especial da Carta Capital que está nas bancas dos 100 dias do governo Lula. Nós edição vamos tratar disso. edição especial da Carta Capital. Não vi... Vou comprar, mas algumas pessoas me telefonaram, entraram em contato, dizendo que está muito legal.
0: Você tem alguma dica, Walter Casagrande?
2: Não, assim, eu vou, eu vou dar um toque, que é sobre uma coisa verídica. Quem assistiu o filme O Atentado, que é sobre o atentado na Maratona de Boston? Certo? Eu. Amanhã sai uma série é, com imagens de arquivo, verídica, no Netflix, é... O é sobre, o atentado, sobre o atentado de Boston. Quer dizer, não é o filme, o filme é uma ficção. Eu prefiro sempre série, eu prefiro sempre documentário. Eu gosto muito das coisas reais, imagem de arquivo. Eu gosto muito mais de imagem de arquivo. Então, vai sair esse, esse, essa série sobre o atentado de Boston.
0: Então, vamos botar o olho nos tipos.
1: Exatamente para tratar dos 100 dias. Tipo, eu devia ter colocado aí nos olhos do no olho, no, olho no tipo, né? Me antecipei, né? Mas exatamente,
0: bem. mas não tem importância. É para quem confundiu o Dustin Hoffman com o Robert
1: De Niro, Opa. vale tudo. Olha aqui. Olha aqui, o pessoal está pegando no teu pé, está escrito aqui. Não, eu eu <risos> imagino. Você eu, faço por você. Gosto,
0: eu faço por gosto para ver se vocês estão atentos.
1: É, claro, é claro.
0: Olha Tanto aqui. Contigo. Eu queria eu queria registrar o seguinte, até como homenagem, né, do jornalismo bem feito, do jornalismo de qualidade, do jornalismo verdadeiramente independente, apesar de ter lado. Porque jornalista tem lado, mas o fato dele ter lado não implica em ser ou não independente. Ricardo Couto que é disparado dos grandes jornalistas desse país, foi secretário de imprensa do primeiro governo Lula, é amigo, mas amicíssimo do Lula de vida inteira, publicou um artigo no UOL em que ele faz uma avaliação dos 100 dias de governo exatamente como alguém intelectualmente honesto deve fazer, com críticas e com elogios. Os elogios... Óbvios, a volta, o restabelecimento da civilidade, da democracia no Brasil. As críticas, por não estar se comunicando direito, por estar devendo uh, novidades uh, realmente consistentes na, na, na área da economia, enfim, fazendo um balanço verdadeiro do que foram os 100 dias. Sem bajulação, porque tudo que esse governo... Não precisa de bajulação. Diáulicos, de áulicos, de puxa-sacos. Isso deixa lá a turminha de extrema-direita com o capitão, que fez isso durante quatro anos. E deu no que deu. O Brasil desceu a ladeira e ele perdeu a eleição. Então, quem de fato está interessado que o Brasil progrida, tem que ser crítico. Tem que pressionar, tem que reivindicar. Aliás, o próprio Lula diz isso. Nada acontece se os excluídos não reivindicarem, não pressionarem, não exigirem aquilo que é de direito deles. Mas quando você vê um jornalista como o Ricardo Couto escrevendo o que escreveu, você diz: essa é a imprensa que o Brasil precisa. Não é também a imprensa dos editoriais que fazem a falsa comparação entre 100 dias do genocida com os 100 dias de um democrata. É isso que eu queria registrar. Ah, a, a eu
1: queria registrar um, o dia de hoje, viu, Juca? Hoje ah. nós tivemos o dólar abaixo de 5, a bolsa subindo, a cesta básica caindo em 13 capitais, a, a passagem aérea também caindo em vários lugares. Dia ruim, né?
0: Pois é, pois é.
1: Não, e, e, a inflação, com... e a inflação diminuindo.
0: E você veja, com o presidente da república indo para a China, que é o principal uh, uh, parceiro comercial do Brasil, né, para fazer mais de 20 contratos de cooperação mútua, sem dólares no meio, ao passo que o genocida, os filhos xingavam até o embaixador aqui. Veja a diferença. Veja a diferença. É claro que eu quero te ouvir, Casão, porque eu imagino que no que venha de você é basicamente a sensação de alívio
2: desses 100 dias, né? Claro. É, é claro que tem muita coisa para melhorar, ainda me choca o desmatamento da Amazônia, ainda me choca a situação dos povos indígenas, que, é, que eu acho que, nós temos que é, o governo tem que acelerar, tem que dar prioridade a muitas coisas ali, mas é óbvio que é um alívio. É óbvio. Apesar de você está vendo o resultado da, do ódio espalhado por quatro anos em um creche, nas escolas, pelas ruas, em todos os lugares do país. Estão acontecendo. Isso é um, é um resquício ou é um, o que sobrou, né? ou se coloca em prática, o ódio que foi colocado na sociedade. Eu não estou falando que tudo isso é culpa do capitão, mas é culpa dele o ódio que foi colocado na sociedade, dele e da família dele. Então eu me sinto aliviado, principalmente quando eu vejo que as coisas, a inflação diminuindo, o dólar diminuindo, a cesta básica diminuindo, as coisas começando a, 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 a se ajeitar, os países recebendo o novo presidente com portas abertas para conversar, para ouvir, sabendo que vai, não vai concordar com tudo, mas vai ouvir as propostas, vai conversar, sendo que não tinha conversa. Em quatro anos é nós não tivemos conversa com ninguém. Né? Muito pelo contrário, ele nem era convidado para as festas, ele não era nem convidado é para tomar um é café isso. com ninguém. Então é isso, é isso. Já, já me deixa bastante feliz. São 100 dias, gente. É uma grande sacanagem é uma grande sacanagem ficar é, é, detonando um governo de 100 dias, sendo que pegou um governo que destruiu o país moralmente, destruiu a ética, os valores, os princípios da sociedade, colocou as armas na rua, colocou o ódio na rua, pegou, colocou uma incompatibilidade generalizada mundialmente e, em 100 dias, esses caras cobram o um novo governo para deixar tudo resolvido, tudo em paz. Não, e eu só quero
0: lembrar uma coisa, tá, Cazão? que você fez referência, que também a mim me preocupa, né? que é o desmatamento na Amazônia, que até... Uh, uh, bateu recorde esses últimos 60 dias a razão disso é muito simples né os bandidos estão aproveitando ainda que a fiscalização não chegou como Sim. chegará estão se antecipando agora ao mesmo tempo nunca se cobrou tanta multa dessa gente Sim. como nesses últimos 90 dias muito bem nós vamos fazer mais um rápido... Está aí o Rubão
1: me avisando que estão pegando no meu pé é, por causa o, o, da confusão. O Robert De Niro ligou. O Robert De Niro ligou aí. De uma... O Destino Rojo, também.
2: O Dustin Hoffman também.
1: qual é, Ju?
0: Concorria ao Oscar como ator coadjuvante e você me exclui do filme. Você é um cafajeste. <risos> Não de dizer nada. Olha aqui. <risos> O, o, o Palmeiras cai para 50%, o Flamengo sobe para 28% e o Fluminense para 16%, continua em 16%, Galo 6%. Mas essa conta, ô Rubão, não está dando certo, não quero fazer aqui de cabeça, 16 mais 6, 22, mais 28, 50, mais 50, 100, está certo sim, até já. Muito bem, estamos de volta com o nosso cartão vermelho, edição 46, aqui no UOL. Vamos falar das efemérides do Zetrajano. E eu quero começar é, registrando o seguinte, que num dia 11 de abril de 76, 76 foi lançado o primeiro computador da
1: época. Olha só o computador, rapaz. Que
0: não é por Zé Jano, eu comprei um desse para minha filha, Camila. Não funcionava bolhufas. Era uma dificuldade, esperava horas para dar um resultado. Mas o ra... a verdade é que o desenvolvimento desse bichinho mudou as nossas vidas. Mudou as nossas vidas a ponto de abandonarmos, eu devia até pegar aqui, a, a minha velha olivete, a minha máquina de escrever, que eu guardo aqui na minha frente como se fosse um, uma relíquia. Né? Porque até isso, né, Zé? Até isso o raio do computador fez. Nos tirou a máquina de escrever, a lauda, a borracha, né? para apagar aquilo que a gente estava escrevendo, escrever aí em cima.
1: Não dou muita Tirou redações.
0: Tirou o som... som das redações.
1: O pipocar dos teclados né? dos, dos repórteres, dos redatores, era aquele som da redação vibrante, isso. você né? se enchia de energia e tal, hoje aquele silêncio. Né? É, tec, 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 tec,
0: parece banco, né tec Tec, parece tec, 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 é isso. Muito bem. Olha aqui, hoje, também, quatro anos atrás, a polícia britânica, a pedido dos Estados Unidos da América entraram na Embaixada do Equador em Londres e prenderam o Julian Assange, o fundador da Wikileaks, o cara que revelou ao mundo todas as mentiras do governo americano envolvendo envolvidas nas guerras que os americanos fizeram no Iraque, a invenção de que havia ah, armas atômicas, armas químicas ou de abacuado. Esse homem está preso até hoje e é uma, indigna, é uma indignidade que este homem esteja preso até hoje. Então, eu queria registrar e protestar mais uma vez contra a prisão de Julian Assange. Zé, Zé Cabaleiro faz 57 anos, Walter Casagrande. Nasceu em Arari, no Maranhão, em 1966. É seu brother, não?
2: Sim, sim. É, assim, é um cara que canta tudo Não é só samba, não é MPB é um da, Não é uma geração nova Que está fazendo 57 Não é isso? É, não é isso? Mas é um cara que deu continuidade à qualidade da composição da, da interpretação e da presença da MPB Dentro do cenário musical brasileiro Porque é, se você olhar Assim, para trás, você vai ver o Zé Cabaleiro dando continuidade aqueles dos anos 60, dos anos 70, dos anos 80. Por isso que eu valorizo muito ele. Inclusive, ele vai participar do, do, de um espetáculo que eu estou organizando dia 13 de julho no Teatro Municipal, o Rock Canta Belchior. Mas não vai ser só o rock. O nome do espetáculo é o Rock Canta Belchior, porque é o dia do rock. Mas vai ter várias outras pessoas de outras áreas, de outros estilos cantando Belchior no Teatro Municipal. Zé Cabaleiro, nesse momento, deve estar vendo o Santos dele ganhar do Botafogo para
1: 2x0, que é um santista fanático, Sim. né? E ele gosta muito um de futebol, né? e tem uma música dele com Fagner, né? É. Em Sim. homenagem ao Zé Ribamar, o canhoteiro, que é uma música Sim. muito gostosa, né? Que é, um é um esse também. Maranhense com né? como ele, né?
0: É, bem lembrado, Zé, muito bem lembrado, é isso mesmo. Eu tinha esquecido desse detalhe. Zé! Quem faz 39 anos hoje, continua nativo. Outro dia eu vi jogando a Libertadores, Hernández Barcos,
1: ídolo do Palmeiras. É. Sim. Consta que tá jogando,
2: né? Consta que tá jogando. Eu caiu pro Palmeiras. Com é. Caiu Ganhou a, a Copa do Brasil e caiu. Mesmo. E caiu. Ano. Mas jogou no Ora, Grêmio o também. Empatou, hein? O Inter empatou. empatou no o Inter empatou. No Grêmio ele foi bem. Bem, o Grêmio foi bem. Foi, sem
0: dúvida. Faz um. Inclusive,
2: hoje... inclusive, se eu não me engano, é o estrangeiro com mais gols na história do Grêmio, se eu não me engano. É, mesmo? é. Eu acho que é ele com 45 gols. Dá uma pesquisada aí que você. O Rubão dá uma pesquisada aí que eu acho que é isso mesmo. Muito bem. Zé Trajano, o brilhante Gregório do Vivier faz
0: 37.
1: Hoje. Aí ah, é fã. Eu fã quando sou. escreve, quando interpreta, quando faz as colunas, no cinema, no teatro, na televisão, tiro meu chapéu para ele, 37 anos, tem muita lenha para queimar ainda, gosto muito dele.
0: Aquele programa que ele faz, o Greg News, Greg News é, Greg é, muito é uma delícia, muito bom. é uma coisa genial, ele é brilhante. É Prima é pela brilhante. inteligência e pelo sarcasmo. Exatamente. E sendo que filho de um casal
1: de músicos de excelência, né? Olivia Baiton, né? E o Edgardo Vivier, né? que, além de músico, é artista, ele que fez, assim, eu não me engano, ele é botafoguense, aquele Sim, monumento ali do isso, Newton Santos. No a escultura, a escultura, isso, escultura. Exatamente,
0: exatamente. Foi ele mesmo. Tiago Alcântara, que nasceu na Itália e é hispano brasileiro, é filho do Mazinho, faz 32 anos, e é um belo jogador de futebol, né?
1: Joga muito, é. joga
0: muito. Entrou, entrou no segundo tempo no jogo contra o seu Arsenal pelo Liverpool, né? É, porque Tava que ele não entrada, ele
1: joga muito, é um
2: é, é bom jogador, bom jogador no meio de campo. Você gosta dele, Cazão? Gosto, gosto sim, bom jogador, mas é claro que é, ser filho do Mazinho não é fácil também, né? Vamos lá, Mazinho foi um grande lateral, um grande meio campista também. É, foi, foi, foi determinante no, no, no esquema é, tático claro. do Parreiro em 94. Então é, tem história, né? Tem o Rafinha também, né? Que é o irmão é. dele, né? Que, é, que joga também no meio-campo. Então é uma família ali de grandes meio-campistas ali. curioso Muito dele bem. é que ele, ele é italiano, é espanhol, é brasileiro, tem toda essa, né?
1: essa coisa em torno dele. Muito bem. E hoje.
0: Hoje faz 11 anos que morreu Bembelar. Bembelá Bem foi o primeiro presidente da Argélia livre do jugo francês. Foi o líder da revolução argelina, da guerra de independência de Argel. Um grande, um grande, um grande, jogou futebol. Jogou no Olympique de Marseille nos anos de 39 e 40, como profissional. Depois foi jogar na Argélia e virou o grande líder da resistência, da independência argelina e tornou-se o primeiro presidente uh, da Argélia. Uh, quem quiser saber mais da história dele, já que falamos de cinema, e agora não vou fazer nenhuma confusão, há um filme do diretor italiano Dino Pontecorvo, chamado A Batalha de Argel, que é absolutamente magnífico, como aula de história e como cinema. É um filme preto e branco. É um filme absolutamente imperdível para quem gosta de cinema. Imperdível. E que te faz uh, conhecer por dentro os heróis argelinos na luta contra o colonialismo francês e, e te causa verdadeiras ânsias de vômito, sobre os métodos da polícia francesa com os prisioneiros argelinos que eles conseguiam pegar durante a, a guerra de independência. Torturavam sem a menor pena. A menor pena. Mas é um filmaço que não se pode perder.
1: Queria dar o meu cartão dourado. Só, só, só um registro, Gilcante. O falecimento da Sinara Sinara, do ah, Quarteto em Si. Sinara, do Quarteto em Si. Eram todas irmãs que tinham, com Y, né? Sinara, Sibeli, é, Siva. Depois acabou o Quarteto em Si, elas fizeram, cantavam em dupla, cantaram Sabiá, no Festival Internacional da Canção. Depois a Sinara teve uma carreira até solo. Morreu aos 78 anos, e aqui eu faço questão de registrar que eu era fã, sempre fui fã, do Quarteto em Si.
0: Eu também era... E, e, e há gravações do Quarteto
1: em Si, com MPB4 ah, e Chico Buarque, que são fabulosas. E sabe e, de uma coisa curiosa? A Sinara foi casada há muito tempo com o Rui Faria, e, que era do MPB4. Do, do MPB4. 4. É? Ah,
0: tá, muito bem. Muito bem. Eu quero dar o cartão dourado meu, que é para o lateral esquerdo, meio campista, veteraníssimo, que voltou ao Maracanã e fez o primeiro gol do time dele na decisão do campeonato. Marcelo, esse cara é um iluminado. Sem dúvida nenhuma, esse é um iluminado. E dou a ele o meu cartão dourado. Você tem algum cartão
2: dourado que você queira dar, Walter Casagrande? Claro, eu quero dar o cartão dourado para o Marcelo também, não só por tudo isso que você falou, mas pelo tesão que ele teve para jogar a final, enquanto que se você somar todos os jogadores do Flamengo, não chegaram à metade da vontade, disposição e a, a luta por um cara que ganhou cinco Champions. O que, que era um campeonato carioca, pro Marcelo? Isso. Qual, qual a Aos... necessidade dele se esforçar tanto para ganhar um campeonato Aos... do carioca com todos os títulos que ele teve? Aos 34
0: anos de idade.
2: É
1: a volta do menino de Xerém, como a Torfira gritava, né? É as... Quantos, anos? Do
2: de Xerém. Quantos anos? Quantos anos? Quantos anos? 30. 34. 34. 34. Deveria ter ido para a Copa em 2022, se nós não tivermos um lateral que segurasse a onda lá. E se não arrumar até agora, fica o Marcelo jogando até aparecer alguém. Porque o Marcelo joga muito. O Marcelo joga demais. O domingo ele fez o gol pelo lado direito. A jogada Sim. foi toda do lado direito. Ele desmonta Sim. qualquer defesa, porque ele joga de lateral esquerdo, de repente ele vai caminhando para dentro pra dentro e acabou do outro lado de lá, ele só pegou a bola sozinho e fez aquela jogada, porque ele era o lateral esquerdo. Porque senão ele tava sendo marcado. Porque quem joga daquele lado, tava todo mundo marcado. Quem não estava era o lateral esquerdo. E deu,
0: e deu um drible no Gerson que descadeirou o jogador do Flamengo. Agora é hora do cartão vermelho. Roda, Olha, o meu cartão vermelho é, dessa vez vai para uma coleção. Tá? Eu vou dar um cartão vermelho, digamos, menos grave, mas, de toda maneira, eu acho que merece o registro, pro senhor Rafael Claus, o árbitro de Palmeiras e Água Santa. Por uma razão muito simples, entrou todo paramentado aí, de máquina de filmar e tal, para mostrar bastidores antes do jogo começar, mas não teve coragem de expulsar o Dudu. Aquilo, aquilo, a meu ver, é um. Não se trata de preservar um jogo decisivo. Estava 3 a 0 para o Palmeiras, ainda no primeiro tempo. O Dudu solta o braço nas costas do jogador do Água Santa. É uma agressão claríssima, tinha que ter sido expulso. Dudu, que tinha feito para mim a jogada mais bonita no campeonato esse ano. O... O, o drible dele de calcanhar, a caneta de calcanhar que ele dá no lateral do Água Santa para dar a bola para o Gabriel Menino fazer o segundo gol. Para mim, ali, eu acho que até o Dudu falou: Quer saber, não preciso fazer mais nada. Vou dar uma bordoada num cara e vou embora tomar banho mais cedo para receber a taça fresquinho. Porque não há o que justifique não ter sido expulso pelo Rafael Klaus Agora, cartão vermelho mesmo, eu queria dar. Para o senhor Vitor Bananeira, Vitor Pereira. Vitor Bananeira, porque foi um banana ao sair do Corinthians, mentindo, foi um banana a não ser capaz de comandar o dourado elenco do Flamengo. Mas, junto do cartão vermelho do senhor Vitor Banana, eu quero dar também para o senhor Rodolfo Londim, para a senhora sua esposa. E para o senhor Brás, vice-presidente de futebol do Flamengo. Porque pouca gente liga os pontos. Por que, que você contrata alguém que, na saída do emprego anterior, mentiu deslavadamente? Porque você não está nem aí para aspectos morais de ninguém. Mas por que, que você não está nem aí para aspectos morais de ninguém? Quem é o senhor Rodolfo Landim, o grande empresário? É alguém réu? Réu em ação de malversação do dinheiro da empresa dele. Réu pelo Ministério Público Federal de Brasília. Quem é a mulher do senhor Rodolfo Landim? É aquela diretora de responsabilidade social do Flamengo que acaba de ser indiciada por xenofobia contra nordestinos. E quem é o senhor Marcos Braz, vice-presidente de futebol? É um cara que foi condenado em 2017 por cheque sem fundo para o Jockey Clube do Rio de Janeiro. Então é esta gente que dirige o clube de maior torcida no Brasil. E que contrata um Vitor Pereira, nem aí preocupado com as características morais dele. Casagrande jogou futebol. Sabe melhor do que eu como é que o jogador de futebol olha para essa gente, se com respeito ou sem respeito. Cartão Vermelho para Landim, para a mulher dele, para o Braz e para o Vitor Bananeira.
2: Só um detalhe, o Vitor Pereira, ele mentiu para sair. Né? É, é, tem que deixar bem claro, ele Isso. mentiu para enganar o Corinthians para sair, sendo que ele já tinha um acordo com o Flamengo. Então, o pacote ali de falta de ética, respeito, princípios e valores... É, já estava feito, o pacote já estava fechado, o presente estava já com o lacinho pronto, envolvendo todas as pessoas que falou. Eu quero colocar duas pessoas no cartão vermelho. Uma ah. é a, de a deputada Silva, Silvia Uaimpi, né? Que é uma indígena, que hoje ela foi transfóbica, porque ela, ela é do PL, né? Gente, ela é do PL. É, independentemente de ser indígena ou não, ela é do PL. E ela falou que tem que suportar, ela é obrigada a aceitar mulheres que são homens. Isso aí foi uma fala transfóbica dela na, nos, na, na Câmara dos Deputados. E também para aquela ex-jogadora de vôlei, que só ela sabe que ela jogou vôlei, que agrediu a, a uma garota, agrediu o cara, entregador, né, Trajano, de. É, fast put, foi, de aplicativo, de aplicativo de aplicativos, né? e o lance que ela falou para o cara que está aqui no UOL, ela falou para o cara que ela é prima do governador e é muito amiga ou sobrinha do delegado da Polícia Federal. Sendo que é, o é, governador é. já desmentiu. O governador já desmentiu, falou que não tem parentesco nenhum com ela. Então, além, além de racista, provavelmente, né? porque o, o rapaz era negro, é, além de é, se impor através de uma, uma, de uma superioridade que só ela vê. Né? Ela deve olhar no espelho e se achar superior que as outras pessoas. Ela ainda se impõe através do poder ou de um possível poder. Sou sobrinha do governador e prima de um, de, de um delegado da Polícia Federal. Aí ah, o garoto que estava lá falou assim, meu, estou morto. O que eu vou falar? Não posso falar nada. Para você ver que isso aí tem mais um detalhe, isso é assédio, isso é assédio, gente, sabe? Porque o assédio não é só assédio sexual, o assédio é caracterizado quando você se impõe em alguma outra pessoa em cima de um possível poder, de uma possível superioridade, isso significa assédio. Então, a partir do ponto que ela agride, xinga, é, diminui... Né, tenta desmoralizar a pessoa Aí para que essa pessoa Se sinta ainda menor Ela vai e cresce né, Tenta crescer em cima assim Sabe com quem você tá falando? Eu sou sobrinha do, do governador Você sabe quem eu sou? Eu sou prima do delegado da Polícia Federal Aí o garoto fala assim, Meu, eu tô morto né? Mas não colou, não colou, a casa caiu Eu só quero cair, né? um, contraponto, um contraponto A mulher é
1: bolsonarista, hein? Sim.
2: Eu quero e? fazer um contraponto e botar um cartão e?
1: dourado. Cortar um cartão dourado. Para aquela professora, no atacadão, Sim. se sentindo perseguida pelo segurança, tirou a roupa, ficou em trajes de, de, de sutiã e calcinha, entendeu? como protesto. Foi citado até pelo presidente Lula no discurso do outro dia. sabe Foi para a delegacia... É, é, tomou todas as atitudes que deveria ter tomado por perseguição, por injúria racial, essa coisa toda. Foi um gesto corajoso, destimido
2: e ela merece um cartão dourado nosso aqui. Então, na questão da garota e da jogadora de vôlei, a questão quando eu falei racismo e preconceito é porque é mesmo, é, independentemente do, 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 do rapaz e da garota que foram agredidos serem negros ou não. Né? Ela, ela agiu com preconceito, porque por claro. que, que eles estavam na calçada dela se ela paga IPTU? Foi o que ela falou. Isso. E pois tantas isso. outras coisas. Né? Quem, são eles é, eu... tar, quem são eles para estarem na, em São Conrado, se eles moram na Rocinha? Isso.
0: E já as redes sociais dela, já devidamente vistas pelos jornalistas, as redes revelam que ela é a eleitora de Jair Bolsonaro, para surpresa de zero pessoas. Muito bem, eu quero registrar apenas que não havia feito o nome da esposa de Rodolfo Landim, a diretora de responsabilidade social do Flamengo, que virou ré ontem, foi iniciada ontem por xenofobia contra nos Ângela Machado. É aquela senhora que pôs uh, numa rede social dela, quando saiu o resultado eleitoral, Uh, dando a vitória a Luiz Inácio Lula da Silva, que a parte que trabalha no Brasil tinha perdido a eleição, a parte que vive de férias tinha vencido a eleição, uh, se referindo assim aos
2: nordestinos. Só uma, antes de terminar, só queria deixar bem claro. Né? claro. Dustin Hoffman ele fez todos os homens do presidente, ele fez Tutsi e ele fez... É, Kramer vs. Kramer entre outros né, grandes filmes que concorreram ao Oscar assim. ele não fez realmente José Trajano o poderoso chefão entendeu? Não, mas o Roberto Robert Tenino que ligou aí pedindo correção
1: ligou agora de novo dizendo que ele entende o Juca sabe, que ele, ele achou que o Juca estava elogiando o filme se empolgou e esqueceu o nome dele mas que ele respeita muito o histórico cinematográfico do
2: Juca tipo. exatamente só isso. Só para terminar.
0: Vocês podem ver que com amigos assim eu não preciso realmente de inimigos. É um bando de traíras. Não passam disso, esta dupla. Mas eu me vim. Olha aqui, amanhã tem o All News com Domitila Becker. Ao meio-dia tem o de primeira com Marcelo Arrasan, Bruno Andrade e o PVC. Às 18h, 6 horas da tarde ou da noite, como você preferir, tem o fim de papo com o Âncora Eduardo Tirone. E às 9 horas da manhã, da sexta-feira, pontualmente, tem posse de bola com Zé Trajano, Arnaldo Ribeiro, Mauro César Pereira, o âncora, Tirone e esta besta que vos fala. Até terça, sete e meia da noite, estaremos de volta com o Cartão Vermelho, edição 47. E com vamos mais filmes, brava, mais,
2: mais cinemas, mais atores, mais tanta coisa. Mais confusões, mais enganos. <risos> é a vida
1: que segue. Vamos lá, vamos lá. Abraço, pessoal. Valeu, beijo a todos. Qual.